Capitolo 6 La delusione del 1843-44 e le riunioni al Beethoven Hall. Timorosi e prudenti ci avvicinammo al tempo previsto per l'apparizione del nostro Salvatore. In modo solenne e con fervida premura tutti noi cercammo di purificare la nostra vita per essere pronti a incontrarlo alla sua venuta. In diversi punti della città si svolsero ancora delle riunioni presso le famiglie con ottimi risultati. Coloro che erano convinti dell'imminenza della venuta di Cristo erano incoraggiati a testimoniare la propria fede ad amici e parenti. Ogni giorno c'erano nuove conversioni. Nonostante l'opposizione dei pastori e delle chiese, il Beethoven Hall a Portland era al completo tutte le sere. Specialmente di domenica i partecipanti aumentavano di numero. Una folla immensa e variegata affluiva a queste riunioni. Ricchi e poveri, pastori e laici, uomini e donne erano tutti, per varie ragioni, ansiosi di ascoltare l'insegnamento relativo al secondo avvento. Coloro che non riuscivano a trovare posto se ne andavano via delusi. Il programma delle riunioni era molto semplice. Si cominciava in genere con un breve discorso a tema, seguito poi liberamente da un'esortazione generale. Di regola regnava nella sala il silenzio, compatibilmente con il gran numero di persone. Il Signore teneva a freno lo spirito di contestazione mentre i suoi servitori illustravano le ragioni della loro fede. Talvolta il mezzo era debole, ma lo Spirito di Dio dava peso e forza alla sua verità. Nell'assemblea si percepiva la presenza di messaggeri celesti e ogni giorno molte persone si aggiungevano al gruppo dei credenti. Una volta, mentre il pastore Stockman stava predicando, il pastore Brown della Chiesa Cristiana, il cui nome è già stato ricordato in precedenza, era seduto al suo posto e ascoltava il sermone con intenso interesse. A un tratto, fu preso da grande commozione e divenuto improvvisamente pallido come morto, svenne sulla sedia. Stockman fece in tempo a prenderlo tra le braccia prima che cadesse a terra. Lo distese sul divano dietro la sedia 
e lì rimase cosciente ma privo di forze fino alla fine del discorso. Poi si alzò, ancora pallido in volto, ma raggiante di luce del sole di giustizia, e fece una toccante testimonianza. Era come se avesse ricevuto una santa unzione dall'alto. Di solito parlava lentamente con tono grave, libero da ogni coinvolgimento emotivo. Quella volta invece le sue parole serie, misurate e solenni, produssero una nuova forza di persuasione. Raccontò la sua esperienza con tale semplicità e candore che molti, ancora pieni di pregiudizi, si commossero fino alle lacrime. Lo Spirito di Dio traspariva dalle sue parole e dal suo volto. Affermò coraggiosamente di aver preso la parola di Dio come sua consigliera e che i suoi dubbi erano stati tutti risolti e la sua fede confermata. Con sincerità invitò i suoi colleghi pastori, i membri di chiesa, i peccatori e i dubbiosi a esaminare la scrittura a titolo personale e li incoraggiò a non lasciarsi distogliere da nessun altro proposito nella ricerca della verità. Quando ebbe finito di parlare, coloro che desideravano che i fratelli pregassero per loro furono invitati ad alzarsi. Centinaia risposero all'appello. Lo Spirito Santo aleggiò sull'assemblea. Cielo e terra sembravano congiunti. La riunione si protrasse fino a notte fonda. Giovani, adulti e anziani avvertivano la potenza del Signore. Il pastore Brown mantenne sempre il legame con la Chiesa cristiana, ma tutti i fratelli avventisti nutrirono per lui un grandissimo rispetto. Tornammo a casa per strade diverse. Nel mentre ci giunse da una direzione una voce che lo dava Dio e in risposta da altre direzioni risuonarono altre voci e tutte gridavano «Gloria a Dio! Regni il Signore!» Gli uomini tornarono a casa accompagnati da un sentimento di lode e dalle loro labbra scaturivano canti di gioia le cui note si propagavano nella tranquilla aria della notte. Nessuno di quelli che frequentavano quelle riunioni potranno mai dimenticare quelle scene così profonde e appassionate. Chi ama sinceramente Gesù sa apprezzare i sentimenti di coloro che aspettavano con ardore la venuta del Salvatore. Il momento tanto atteso si avvicinò. 
Il tempo in cui credevamo di incontrarlo era prossimo e ci avvicinavamo a quell'ora con calma solenne. I fedeli erano in dolce comunione con Dio, un'anticipazione della pace di cui avremmo gioito nel futuro radioso. Chi prova questa dolce attesa e nutre una simile fiducia non può dimenticare le ore preziose che la precedono. Per alcune settimane quasi tutti gli affari secolari furono messi da parte. Analizzammo attentamente ogni nostro pensiero e ogni nostro sentimento, come se fossimo sul letto di morte. E a poche ore dal chiudere per sempre gli occhi sulla scena terrena. Non occorreva preparare abiti speciali per l'ascensione. In vista del grande appuntamento sentivamo l'urgenza di essere pronti intimamente per incontrare il Signore. Bastavano le vesti bianche della purezza interiore e il carattere che il sangue del Salvatore, la sua grazia, aveva purificato dal peccato. Ma il tempo tanto atteso passò. Questa fu la primavera prova per coloro che credevano e speravano che Gesù tornasse presto sulle nuvole del cielo. Tra coloro che aspettavano l'imminente ritorno, la delusione fu grande. I denigratori trionfarono ed ebbero la meglio, attirando nelle loro file i deboli e i pusillanimi. Molti di coloro che sembravano essere stati animati da una fede autentica adesso ammettevano di essere stati vittima della paura. Trascorsa l'ora del momento fissato, riacquistarono il coraggio, si unirono con ardore al coro dei critici e affermarono di non essere mai stati ingannati al punto da credere supinamente all'interpretazione profetica di Miller, un folle fanatico. Altri ancora, più arrendevoli o instabili, abbandonarono in silenzio il movimento. Anche noi eravamo delusi e perplessi, ma non abbandonammo la fede. Molti ancora si aggrapparono alla promessa che Gesù sarebbe venuto in breve tempo. Per essi la parola del Signore era una certezza e non poteva non realizzarsi. Sentimmo di aver fatto il nostro dovere e di essere stati coerenti con la nostra preziosa fede. Eravamo delusi, ma non scoraggiati. I segni dei tempi annunciavano che la fine di tutte le cose era vicina. Dovevamo continuare a vegliare e a essere sempre pronti per il ritorno del Maestro. Dovevamo attenderlo con speranza e fiducia, senza trascurare la comune adunanza, per ricevere istruzioni, incoraggiarci e consolarci, affinché la luce potesse illuminare il mondo 
attanagliato dalle tenebre. Il calcolo del tempo profetico era così semplice e chiaro che anche i bambini potevano capirlo. Dalla data del decreto del re di Persia, di cui si parla in Esdra, capitolo 7, e che fu promulgato nel 457 a.C., aggiungendo i 2300 anni di Daniele, capitolo 8, versetto 14, sarebbe dovuto terminare nel 1843. Di conseguenza, noi aspettavamo il ritorno del Signore per la fine di quell'anno. Fummo tristemente delusi quando l'intero anno passò senza che il Salvatore apparisse. A tutta prima non capimmo che se il decreto non era stato emanato all'inizio dell'anno 457 a.C., i 2300 anni non sarebbero terminati alla fine del 1843. Accertammo invece che il decreto era stato emanato verso la fine del 457 a.C., quindi il periodo profetico si compiva verso l'autunno del 1844, per cui non c'era stato ritardo, come ci era sembrato. Imparammo ad affidarci al linguaggio profetico, perché è una visione per un tempo già fissato, Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Così recita il profeta Abacuc nel capitolo 2, il versetto 3. Nel 1843 Dio mise alla prova il suo popolo. Il tempo era passato e l'errore commesso nel calcolo del periodo profetico non venne scoperto immediatamente, anche da parte di uomini preparati che avevano osteggiato i punti di vista di coloro che aspettavano il ritorno di Cristo. Gli studiosi dichiararono che Miller aveva calcolato correttamente il tempo, sebbene non fossero d'accordo con lui circa l'evento che coronava quel periodo. A loro, come anche il popolo di Dio in attesa, incorsero in un errore riguardo al tempo. I delusi non furono lasciati a lungo nel buio perché, riesaminando con spirito di preghiera i periodi profetici, si scoprì l'errore e la linea temporale tracciata dalla penna profetica. Presi dall'attesa gioiosa della venuta di Cristo, non prendemmo in considerazione l'apparente ritardo della visione e fu una sorpresa dolorosa e inaspettata. Eppure, proprio questa prova fu necessaria per far maturare e rinvigorire chi sinceramente credeva nella verità.
La nostra speranza si concentrò sul ritorno del Signore nel 1844. Era anche il tempo del messaggio del secondo angelo che volando nel cielo gridava «Caduta! Caduta è Babilonia la grande!» Apocalisse 14, versetto 8. Questo messaggio fu proclamato per la prima volta dai servi di Dio nell'estate del 1844, con il risultato che molti abbandonarono le proprie chiese. In connessione con questo messaggio fu lanciato il grido di mezzanotte. «Ecco lo sposo! Uscitegli incontro!» Matteo, capitolo 2, versetto 1 e 13. Il messaggio fu fatto conoscere in ogni parte del paese e l'appello ridestò migliaia e migliaia di persone. Si propagò di città in città, di villaggio in villaggio e negli angoli più remoti delle campagne. Raggiunse i colti e gli intellettuali, come anche gli umili e i semplici. Fu l'anno più felice della mia vita. Il mio cuore trepidava di gioia nell'attesa dell'evento. Sentivo pena e ansietà per coloro che erano scoraggiati e non riponevano la speranza in Gesù. Come popolo ci unimmo in fervide preghiere, coltivando la piena certezza della nostra completa accettazione presso Dio. Dovevamo essere molto pazienti perché gli schernitori erano numerosi. Spesso ci salutavano con ironici riferimenti alla nostra precedente delusione. Le chiese storiche utilizzavano ogni mezzo per impedire che si propagasse la dottrina dell'imminente ritorno di Cristo. Non veniva concessa nelle loro riunioni alcuna libertà a coloro che osavano accennare alla speranza di un imminente ritorno di Cristo. Autentici sostenitori di Gesù rifiutarono con scherno la notizia che colui che definivano il loro migliore amico presto sarebbe venuto a trovarli. Erano allarmati e infuriati contro coloro che diffondevano la notizia della sua imminente venuta e contro chi si rallegrava all'idea che di lì a poco lo avrebbe contemplato in tutta la sua gloria. Ogni momento mi appariva della massima importanza. Sentivo che stavamo lavorando per l'eternità e che i distratti e gli indifferenti avrebbero corso un enorme pericolo. La mia fede era senza nubi e mi appropriavo delle preziose promesse di Gesù. Lui aveva detto ai suoi discepoli, chiedete e riceverete, 
credevo fermamente che qualsiasi cosa avessi chiesto in linea con la volontà di Dio mi sarebbe stata sicuramente data. Caddi umilmente ai piedi di Gesù, in piena armonia con la sua volontà. Visitavo le famiglie e pregavo con chi era oppresso da timori e sconforto. La mia fede era così forte che non dubitavo mai che Dio avrebbe risposto alle mie preghiere, senza una sola eccezione. La benedizione e la pace di Gesù erano su di noi in risposta alle nostre umili suppliche e il cuore dello scoraggiato si rallegrava di luce e di speranza. Indagando con umiltà e sincerità di cuore, arrivammo in preghiera al momento atteso. Ogni mattina sentivamo che il nostro primo compito era di garantire che la nostra vita fosse giunta davanti a Dio. Realizzammo che se non progredivamo nella santità saremmo inevitabilmente retrocessi. Cresceva l'interesse gli uni per gli altri, pregavamo molto gli uni per gli altri, ci riunivamo nei frutteti e nei boschi per essere in comunione con Dio e offrirgli le nostre suppliche in mezzo alla sua natura, sentivamo maggiormente la sua presenza. Avevamo più bisogno della salvezza che del cibo e dell'acqua da bere. Se qualche nube oscurava la nostra mente, non osavamo riposare o dormire fino a quando non veniva spazzata via dalla coscienza di aver accettato il Signore. Il popolo di Dio in attesa si avvicinò al momento in cui sperava di vedere la sua gioia realizzarsi completamente con l'arrivo del Salvatore. Ma di nuovo il momento passò senza segnali evidenti dell'avvento di Gesù. Un'amara delusione cadde sul piccolo gregge, la cui fede era stata così forte e le cui speranze così alte. Ma allo stesso tempo eravamo sorpresi di sentirci così liberi nel Signore, così valorosamente sostenuti dalla sua forza e dalla sua grazia. E comunque è su scala maggiore l'esperienza dell'anno precedente. Un gran numero di persone abbandonò la fede. Alcune erano così piene di fiducia che il loro orgoglio ne rimase profondamente ferito. Si sentivano come in fuga dal mondo. Come Giona si lamentarono con Dio e preferirono morire piuttosto che vivere. Chi aveva costruito la propria fede sull'esperienza altrui e non sulla parola di Dio, era pronto a cambiare di nuovo idea. Questa seconda grande prova rivelò una quantità di inutili relitti 
affluiti nella forte corrente dell'avvento e che per un momento si erano mescolati ai credenti e agli operai sinceri e zelanti. Eravamo delusi ma non scoraggiati. Risolvemmo di astenerci dal protestare per la prova difficile con cui il Signore ci stava purgando dalle scorie per rifinirci come l'oro nella fornace e di sottometterci pazientemente al processo di purificazione che Dio riteneva necessario per noi, attendendo con pazienza e speranza che il Signore riscattasse i Suoi fedeli così duramente provati. Eravamo fermamente convinti che la predicazione del tempo prescritto venisse da Dio. Con questa convinzione esaminammo con diligenza la Bibbia in cerca di verità prima trascurate. Giona era stato mandato da Dio nelle strade di Ninive per informare che nel giro di 40 giorni la città sarebbe stata distrutta ma poi Dio accettò l'umiliazione dei Niniviti e allungò il periodo espiatorio. Eppure il messaggio portato da Giona proveniva da Dio e Ninive fu messa alla prova per sua volontà. Il mondo considerò la nostra speranza come un'illusione e la nostra delusione come il conseguente fallimento ma pur essendoci sbagliati sul tempo dell'evento, non fallimmo nella realtà della visione che sembrava solo ritardare. Chi aveva atteso l'arrivo del Signore non era rimasto privo di consolazione. La ricerca della parola era servita ad acquisire una maggiore conoscenza. Il piano della salvezza era ora più chiaro e ogni giorno scoprivamo nelle pagine sacre nuovi splendori in perfetta armonia tra di loro. Una scrittura spiegava l'altra e nessuna parola era usata in vano. La nostra delusione non fu grande quanto quella dei discepoli quando il figliol dell'uomo entrò trionfante in Gerusalemme, i discepoli si aspettavano di vederlo incoronare re. Arrivò gente da ogni angolo gridando «Osanna al figlio di Davide!» Così recita Matteo 21, versetto 9. E quando i sacerdoti e gli anziani pregavano Gesù di placare la moltitudine, egli affermò che se loro avessero taciuto le pietre avrebbero gridato perché la profezia doveva realizzarsi. Di lì a poco gli stessi discepoli videro il loro amato maestro che ritenevano avrebbe regnato sul trono di Davide appeso sulla croce, deriso e schernito dai farisei. Le loro grandi speranze erano andate deluse e la morte era piombata su di loro ma Cristo era rimasto fedele alle sue promesse dolce fu la consolazione 
che diede al suo popolo, ricca la ricompensa per chi era sincero e fedele. William Miller e coloro che erano d'accordo con lui avevano capito che la purificazione del santuario di cui parla Daniele nel capitolo 8, il versetto 14, si riferiva alla purificazione della terra con il fuoco prima di diventare la dimora dei santi. Questo è quello che sarebbe accaduto al ritorno di Cristo, per cui si aspettava questo evento alla fine dei 2300 giorni o anni. Ma dopo la seconda delusione esaminammo di nuovo e con attenzione le scritture, con preghiera e serietà. E dopo un periodo di indecisione la luce risplende tra le tenebre e il dubbio e l'incertezza sparì. Fu chiaro che la profezia di Daniele 8,14 circa la purificazione della terra indicava la conclusione dell'opera del sommo sacerdote nel santuario del cielo, della fine dell'espiazione, della preparazione del popolo nell'attesa del giorno della sua venuta.